0: Lunch, Lunchtime, Lunchtime, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 1. Ja, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Lunchtime. Ich äh, sitze hier in meinem Lieblingsitaliener in Möhringen, da ist mein Büro und äh, habe mir heute den Christian Ruf vom VfB geschnappt. Hallo Christian. Hallo. Genau, wir sitzen bei der Schnecki, kleiner Italiener direkt bei mir in der Straße vom Büro. Ähm, Nichts Großartiges, aber man kann herrlich Mittagessen. essen. Und ähm, genau das wollen wir tun äh, und uns dabei ein bisschen unterhalten. Und äh, Christian ist äh, beim VfB Stuttgart, ist dort be äh, im Bereich Digital oder Digital Marketing, digitaler Vertrieb, also im kompletten Digitalthema so ein bisschen mit drin. Ähm, seit 2006 da, es gibt aber schon eine längere Historie, habe ich mir mal erzählen lassen, woher Christian und ich mich kennen, muss man vielleicht von wegnehmen, warum wir überhaupt hier sitzen und ich nicht irgendwie... Jemand kurz angeschrieben habe, ob er vorbeikommen so mag, ist, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal zusammengearbeitet, wo der VfB, und da wollen wir später auch mal kurz noch mal drauf einsteigen, ähm, seine E-Sport-Abteilung äh, die und eingeführt hat, haben wir zusammengearbeitet, das äh, Lounge-Event sozusagen, äh, durfte ich mit begleiten, äh, mit einem Gewerk und, ja, ähm, sind seitdem so ein bisschen im Austausch geblieben ähm, und äh, ja, was hat so aus sich mit dir und dem VfB? Äh, Ruf ist, glaube kein ganz unbekannter Name über VfB.
1: Ja, das ist richtig. Äh, jetzt äh, machst du gleich ein schönes Themenfeld auf äh, mit dem Namen Ruf. Ähm, ja, meine Familie ist, glaube ich, schon seit jeher mit dem VfB verbunden. Äh, mein Vater, als äh, ja, zuletzt Finanzvorstand, äh, fast 35 Jahre dabei. Ähm, ich bin auch beim VfB seit 2006. Das war eigentlich für mich dann auch ein Thema, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht zum VfB, bin dann trotzdem dort gelandet. Ähm, nicht aus äh, Fetterlistwirtschaft, wirtschaft sondern einfach, weil uns, glaube ich, beide die Leidenschaft Fußball irgendwo verbindet. Ähm, ja, ich, ich, das Thema VfB atme, seitdem ich auf der Welt bin. Ich bin immer mit den Stadion genommen worden, ähm, bin eigentlich mit dem VfB aufgewachsen, habe klassisch äh, in Bankkaufmannslehre gemacht und äh, studiert. Der BWL mit Sportmanagement, ich wollte mich eigentlich in eine andere Richtung entwickeln, eher Richtung Sportartikelindustrie, ähm, hatte dann aber damals die Möglichkeit, ähm, unter dem, dem Alex Werle, der jetzt mittlerweile Geschäftsführer bei Köln ist, eine Diplome beizuschreiben zum Thema CRM, was ganz neu war auf dem Markt und dann bin ich peu a peu so reingerutscht und habe versucht. Ja, über Leistung und mein, ja, mir meine Sporen zu verdienen. Und bin dann PRP peu peu auch im Konzern, äh, habe andere Tätigkeiten übernommen, ähm, bin jetzt, so wie du gerade gesagt hast, Bereichsleiter im Bereich Digital, Digitalvertrieb nennen wir es, Clubs und Fanservice. Und ähm, ja, habe verschiedene Stationen hinter mir. Ich habe erst im Marketingbereich begonnen, damals in der Marketing-GmbH und Tochtergesellschaft dann irgendwann die Leitung im Merchandising übernommen, auch eine Tochtergesellschaft, die wurde dann in den Verein eingeführt oder ich sag mal wieder zurückgeführt, weil wir alle ja, Endkundenprodukte zusammenführen wollten. Endkundenprodukte ist immer ein gefährliches Thema im Fußball. Man sagt ja immer Fans oder auch Kunden, das sind zweierlei. Und haben dann, ähm, äh, und im e.V. war ich Bereichsleiter Marketing, E-Commerce und Organisation und jetzt seit 2017 in dem aktuellen Themenfeld unterwegs.
0: Ja, schön. Und ähm, jetzt haben wir ja in Anführungszeichen eine kleine gemeinsame Vergangenheit. man ähm, haben lustigerweise auch mal festgestellt, dass wir noch andere Themen über deine Kinder zusammenspielen können, durch den Radsport, da komme ich ja ein bisschen her. Ähm, aber E-Sport, äh, um da vielleicht mal einzusteigen, äh, macht der VfB, er hat da ein Team. Ja. Ähm, hat letztes Jahr glaube ich auch der Bundesliga ganz gut abgeschnitten, äh, Zweiter geworden, die Meisterschaft knapp verpasst, äh, wo es bei den Großen nicht ganz so gut lief, so wie sie. Ähm, aber wenn man jetzt E-Sport hört, ist ja ein großes Trendthema, äh, in, in Peking wird das Olympiastadion gefüllt, ähm, noch mit anderen Spielen als FIFA, glaube ich. Mhm. Ähm, aber war das eine Trendentscheidung und eine Strategieentscheidung jetzt seitens dir oder den entsprechenden Personen im Kreis des VfB, also was bewegt einen... Traditionsclub, der ja, wie du schon gesagt hast, wo man über über Endkunde und Fan streitet oder sich Gedanken machen muss äh, bei der Aussprache sozusagen. Ähm, was bewegt so ein Traditionsclub, auf, aufs Thema E-Sport zu sitzen? Also steckt da im Endeffekt das dahinter, dass eben gerade viel, viel im E-Sport geht und dass es ein Riesenfeld ist? Ähm, oder ist tatsächlich ähm, auch noch eine andere Ebene dabei, ja. was euch bewogen hat, dann nachher einzuschalten?
1: Ich glaube, die Basis Traditionsclub ist da genau der richtige Ausgangspunkt von dort an vielleicht zu beginnen, weil wir sind ein Verein mit einer überragenden Geschichte, wir haben letztes Jahr 125 Jahre VfB Stuttgart gefeiert und müssen uns aber auch Gedanken machen, wie die Zukunft aussieht. Und es war eine ganz klare strategische Entscheidung, die wir übrigens während der ersten Zeit in der zweiten Bundesliga, die ich zumindest mitbekomme, also war ja eigentlich jetzt das dritte Mal, dass wir in der zweiten Bundesliga sind, aber zumindest in diese zweiten Zeit, dass wir in diesem Jahr auch Zeit genutzt haben, um mal zu schauen, wo geht denn der Weg hin und was müssen wir noch aufarbeiten und wir einfach merken, also wir haben einen riesigen Zuspruch, wir sind mittlerweile fast 72.000 Mitglieder, wir haben einen Dauerkartenrekord, wir haben einen Zuschauerschnitt, der in Europa seinesgleichen sucht, also wir sind in Europa aktuell Platz 11, was den Zuschauerschnitt angeht, trotzdem, wie können wir unseren Verein größer machen und wie können wir dann auch die Zukunft sichern. Und es bedeutet auch ähm, vor allem an junge Menschen ähm, anderen Content zu liefern. Ähm, und das merkt man, wenn man so klassisch mal die Anführungsstrichen Zielgruppe Schüler sich anschaut. Ähm, da sind wir nicht mehr Verein Nummer eins in deren Köpfe. Also entweder wir haben das Glück, dass die Eltern den VfB, ich nenne es immer den VfB Gen, den VfB-Virus, der positiv belegt ist, weitergeben ähm, und dann das Thema VfB auch weitertragen. Ähm, es ist aber nicht immer so. Und ähm, dann konkurrieren wir mit Großmarken, ja, wie ein FC Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, ähm, aber auch mit Einzelmarken wie in Cristiano Ronaldo, wo wir versuchen müssen, ähm, uns im Markt dagegen zu behaupten und deshalb auch auf andere, ich sag mal, Pferdchen setzen wie unsere Spieler direkt auf dem Feld. Die sind aktuell sportlich Gott sei Dank wieder erfolgreich in der zweiten Liga. Und ich finde das, was unsere Jungs aus dem Sport machen, gerade mit dem Thomas Hitzelsberger und Sven Misland hat, die machen einen super Job, da gehören aber noch mehr dazu. Das Team drumherum, auch mit dem Nachwuchsleistungszentrum, das, ich habe das Gefühl, da entsteht wieder was richtig Gutes. Aber trotzdem müssen wir uns auf den Feldern daneben ähm, Gedanken machen. Und da ist E-Sports ein adäquates Mittel, um an die jungen Menschen zu kommen. Ja, wir machen gerade nur aktuell eine Fußballsimulation äh, mit FIFA. Also jetzt gerade FIFA 20 auf den Markt gekommen, haben ein E-Sports-Team, wo wir einfach über verschiedene Charaktere auch an junge Menschen kommen dort guten Content produzieren und by the way letztes Jahr auch äh, Vizemeister geworden sind, ähm, ist gar nicht so wirklich in den Medien erschienen, leider. Ähm, man merkt aber auch ähm, bei der DFL, die jetzt ganz klar gesagt hat, es gibt drei Titel, die vermarktet werden in Zukunft. Das ist der Titel Deutsche Meister der ersten Liga, dann der Deutsche Meister der zweiten Liga und zukünftig auch der Deutsche Meister der virtuellen Bundesliga und ähm, der VBL der ist so abgekürzt. Und ähm, da aber auch mit dem Ziel, äh, es irgendwann äh, an die zweite Liga heranzuführen, was das Volumen angeht. Und ich glaube allein schon mit so einer Aussage, ähm, sieht man, wie viel Power zukünftig da dahinter stecken kann und was für strategische Pläne dahinter sind. Und ähm, deshalb war es für uns wichtig, von vorne, ähm, von an dabei zu sein, das Thema mitgestalten zu können. Und was ich auch noch in dem Rahmen erwähnen möchte, ist die Thematik, dass wir ja dort E-Sports machen, aber klassisch immer die Frage ist, ist es Sport oder nicht? Eine riesen Diskussion. Für uns ist es aber weniger wichtig, weil wir sagen, wir wollen die Leute ja natürlich für den VfB begeistern. Durch das Thema Gaming und wenn sie einen FIFA-Titel spielen, da beschäftigen sie sich mit Fußball tagtäglich und das wäre eigentlich schade, sie nicht für den VfB dann noch zu nutzen, in irgendeiner Art und Weise. Aber vor allem, was wir da strategisch dahinter sehen, ist, wieder für den Fußball direkt zu begeistern. Das heißt, entweder, dass sie auch Elemente ähm, vermittelt bekommen, dass man auch Fußball auf der Straße spielen kann, so wie man es früher kennt, also auf dem Bolzplatz. Oder sie auch dann mit ähm, äh, Lösungen und, und Produkten dazu begeistert, ähm, genau diese Brücke dazwischen zu bilden. Das heißt, zwischen dem E-Sports und dem richtigen Fußball. Und ich glaube, dass da zukünftig auch das richtige Geld verdient wird. Das heißt, wie man aus dem virtuellen Thema wieder ins analoge Fußballspielen kommt. Und wenn es da Möglichkeiten und äh, Produkte gibt, da wollen wir dabei sein, weil wir da zukünftig auch wieder Geld verdienen können. Und was machen wir damit? Wir verdienen das Geld, um sie in unsere Profimannschaft zu stecken. Äh, auch ganz wichtig, ähm, E-Sports heißt nicht Abkehr vom Fußball, sondern wir tun es, um in unser Kernprodukt zu investieren. Äh, und das richtige Fußball in die Fußballmannschaft. Und dadurch schließt sich, glaube ich, der Kreis. Also Wir machen es strategisch. Wir versuchen, die jungen nächsten Generationen abzuholen. Wo man was sagen muss, ähm, es gibt ganz, ganz viele, die das Thema live verfolgen. Vor allem in der Zielgruppe 25 bis 35. Also da reden wir nicht mehr nur von jungen Menschen. Um, und da ist es absolut spannend für uns und ein zukunftsträchtiges Marke.
0: Du hast mir eine Frage schon geklaut an der Stelle, äh, ja. nämlich wie der Transfer zurück äh, stattfindet äh, oder ob der geplant ist. Hast ja gerade jetzt schon schön aufgegriffen <lacht> und gesagt, dass es ums Kernprodukt Fußball geht und ich glaube, inzwischen äh, kann man schon auch sagen, also wir hatten ja damals auch bei dem Event den einen oder anderen Profi, der auch FIFA spielt, äh, mit dabei, der dann gegen die E-Sportler gespielt hat. Ähm, das heißt ja, selbst eure Jugendnachwuchsmannschaften begleitet sie ein Stück weit, hm. dass sie eben, wenn sie nicht auf dem Platz sind, auch mal so ein bisschen zocken. Hm. Ähm, super spannend, das ist ein Transferfeld und dann ähm, habe ich mir natürlich ein paar Notizen gemacht im, im, im äh, Vorlauf oder äh, vor unserem äh, Mittagessen und es gibt ja nochmal ein Feld, wo ihr versucht, einen Transfer zu machen. Der auch ganz spannend ist, zum einen ähm, öffnet ihr euch so ein bisschen anderen, anderen Sportarten. Ähm, über das Thema VfB Akademie ist eine Kooperation, glaube ich, über die Allianz dann mit dem MTV Volleyball gekommen. Seit neuestem gibt es eine Kooperation im, im Bereich Merchandising mit dem TVB Stuttgart. Das heißt, da spielt ihr ja Themen. Äh, zum einen andere Sportarten, zum anderen aber auch in ganz, ganz andere Bereiche. Ähm, heißt, äh, erstmal weg in der Akademie, in Bildung, äh, sag ich ja selber, irgendwie BWL studiert, Sportmanagement wollte schon ganz anders ankommen, bist doch beim VfB gelandet. Im Endeffekt klammert ihr es ja so also ein bisschen mit rein. Ähm, was ist da die Zielsetzung? Also geht es da auch wieder um Transferthema, den ähm, VfB erlebbarer zu machen? Also was sind, waren jetzt ein paar Felder, die ich mir aufgegriffen habe, aber was, ist, äh, was sind da so ein bisschen die Hintergründe, warum das ein äh, Traditionsverein, Kernprodukt Fußball, äh, in der möglichst höchsten Liga im Land ähm, warum man in solche Nebenfelder reingeht, wo man jetzt sagt, okay, E-Sport verstehe ich noch, Junge abholen, aber jetzt Bereich Bildung, Bereich Kooperation mit anderen Sportarten profitieren die, in Anführungszeichen überspitzt gesagt, nicht mehr als ihr. Also was sind da die Ansätze?
1: Ich versuche es mal der Reihe nach zu beantworten, aber ich habe noch einen Schwenk in den Bereich E-Sports. Ist vielleicht ganz spannend, auch für die Zuhörer. Wir hatten neulich intern Aufnahmen und zwei, drei Profis, also die richtigen Fußballer mit unseren E-Sportlern. Ähm, und da war einer dabei, der sogar äh, unsere E-Sportler geschlagen hat. Das heißt, es ist deutlich Potenzial auch bei uns in der Profimannschaft im E-Sports-Bereich mitzuspielen. Ähm, die Idee, dass ich ihn jetzt für den VWL-Kader anmelde, war nicht so gut äh, intern. Ich glaube, äh, er hat gesagt, er möchte sich lieber auf den Fußball konzentrieren. Äh, nicht, dass es als Ablenkung gilt, aber trotzdem, man sieht, ähm, da ist auch eine, eine Brücke dazwischen. Ja? Also die, ähm, sowohl die realen Fußballer ähm, beschäftigen sich mit dem Thema Gaming, aber auch andersrum die Welten verschwimmen mittlerweile und das ist echt spannend zu sehen. Genauso auch im, im Racing-Bereich ist es so, dass Nico Hülkenberg ähm, auch Formula also I fährt, also virtuell, ähm, genauso wie er richtig äh, in der Formel 1 fährt und äh, es auch ein paar Profis gibt, die ähm, richtig gut dabei sind, die sowohl in dem realen Auto als auch in der virtuellen ähm, Thematik ähm, sehr weit vorne sind. Aber jetzt mal zurück zum, zu der Frage mit der Akademie. Ähm, wir sind einer der erfolgreichsten Vereine in ganz Deutschland, was die Ausbildung angeht. Also wir sind Jugendrekordmeister. Das ist das eine. Wir haben ein überragendes Nachwuchsleistungszentrum. Das war das erste, das in Deutschland vom DFB mit drei Sternen zertifiziert wurde. Und was wir schaffen und das immer noch in Stuttgart, dass wir mit Abstand die meisten Jugendspieler so ausbilden, dass sie in den höchsten Top-Ligen in Europa spielen. Und wenn man auch so an die Nationalmannschaft aktuell denkt, egal ob es jetzt ein Kimmich ist, Rüdiger spielt gerade nicht so oft, aber Knabri, you name also ihr könnt noch ein paar aufzählen. Man sieht einfach, dass da eine hohe Qualität rausgeht, aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz der ganzen Spieler, die unsere Jugend äh, Mannschaften, oder Mannschaften durchlaufen. Das heißt, was passiert denn eigentlich danach? Ähm, was äh, macht denn ein Fußballspieler, der nicht in der höchsten Liga sein Geld verdienen kann? Und wie sieht es dann, wie sieht der nächste Schritt aus? Ähm, und ich glaube, der VfB tut da gut daran und macht da auch genau die richtigen Schritte. Auch während der ganzen Fußballerausbildung, dass man auch eine berufliche schrägstrich schulische Ausbildung benötigt. Das unterscheidet uns von ganz, ganz vielen anderen Vereinen. Und auch, also Ich, ich kenne so Stories wie klassisch äh, Abstellung zur Nationalmannschaft von irgendwelchen U-Spielern ähm, äh, und dann sind die auf dem Zimmer, die Wolfsburger Kollegen oder die Schalke-Kollegen dürfen Playstation zocken und äh, die Jungs machen gerade Hausaufgaben oder bereiten sich auf irgendein Referat vor und dann wird natürlich schon mal gesagt, ja, warum müssen die äh, das nicht machen und wir? ja Weil ihr neben dem Thema Sport auch ein schulisches Ziel habt und das ist für uns Bedingung im Jugendbereich. Und es führt dann auch zum Thema Akademie wir wollen einfach dann auch den älteren Spielern, die so im Sprung zum Profibereich sind, auch eine weiterführende Möglichkeit geben über die Akademie. Da werden Studiengänge angeboten auf Bachelor-Ebene, aber auch dann Masterstudiengänge, die im Bereich Sport oder auch im Digitalbereich Möglichkeiten aufzeigen. Das heißt, es ist ein Ankerpunkt für unsere eigene Jugend, dann einfach, ich sag mal, mit der Verantwortung für diese jungen Menschen, das weiterzuführen. Und ähm, weil wir natürlich nicht dann komplett alle Studiengänge mit den eigenen Sportlern belegen können, öffnen wir das für andere Sportarten, um dann auch Synergieeffekte beizuführen. Ne? Und ähm, das ist natürlich nicht nur interessant für den Fußball, sondern ähm, Volleyball, Handball, ähm, ganz, ganz viele andere, die dann plötzlich angeklopft haben, und sagen, hey, das ist interessant für uns. Aber auch Menschen, die im Bereich Sport äh, ihr Master machen möchten und da sich vielleicht vertiefen, weil die Sportindustrie mittlerweile größer und größer wird, und ähm, das Thema Sport, glaube ich, fast in jedem Alltag äh, eines Menschen angekommen ist, in welcher Form auch immer. Und daher macht das für uns durchaus Sinn. Und auch da wieder der Ansatz ähm, ist natürlich auch eine Art Businessmodell, ähm, wo man sagt, man versucht außerhalb des Fußballs ähm, Geld zu verdienen, was einen sinnigen Anknüpfungspunkt hat und was auch mit dem Kernprodukt Fußball wieder zu verbinden ist, um Geld zu erwirtschaften, um das natürlich dann auch wieder in die Profis zu, zu investieren. Ja. Also, mal so, in der zweiten Liga oder auch in der ersten Liga, wir sind bei vielen Themen irgendwo dann limitiert. Also wir können nicht mehr als 60.000 Plätze aktuell noch verkaufen. Digital sieht das vielleicht irgendwann später anders aus. Wir können nicht mehr als die vorhandenen Loge verkaufen. Wir können auch nicht mehr als äh, so und so viel belegbare ähm, Bandenplätze verkaufen. Das heißt, wir machen sie virtuell in verschiedenen äh, Regionen, also sagen wir Asien, äh, Nordamerika, dass wir das dann irgendwann splitten durch die virtuelle Werbung. Aber äh, Dinge sind äh, bei manchen Sachen, die sind limitiert. Und ähm, wenn wir mehr Umsatz generieren wollen, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Deshalb lassen wir uns nach schwäbischer Manier clevere Lösungen einfallen, ähm, die zu unserem Kernprodukt passen und äh, das Ganze dann auch sinnig machen.
0: Genau, da anknüpfend ähm, ist auch das Thema Mitarbeiterwerbung in dem Moment. Also es treibt ja andere dann wieder um, äh, dass sie sagen, sie begeben sich vielleicht mal in den Feld, das nicht direkt zuschreibbar ist, in Anführungszeichen, äh, um dann zu sagen, ja, also man hört ja immer, war of Talents, ähm, also hat man da auch ein Auge drauf, zu sagen, man hat äh, da auch ein Instrument, weil es ja nicht nur für andere Sportarten offen sondern ich kann es kann sich, glaube ich, jeder bewerben ja. an, an der VfB-Akademie, der sagt, okay, ist ja auch immer so ein, so ein Thema, man ist dann eben im Fußballumfeld, zum einen, wenn einem das so ein bisschen abholt, zum anderen glaube ich auch, dass ihr von, von den Referenten und Inputs, die da geliefert werden, ja dann auch ein bisschen der restlichen Welt, in Anführungszeichen, so das Fußballnetzwerk ja auch ein Stück weit öffnet aber es ist auch ein Ankerpunkt zu sagen, okay, wenn es da Talente gibt, die auch in dem Sportmanagement-Bereich, ich sage das ganz Schwitz, weil ich es auch studiert habe, im Zweifel macht man Fitnessstudio auf, in Anführungszeichen, oder wird Uli Höhlis und dazwischen gibt es eben viele Möglichkeiten, das Studium einzusetzen, also geht es da auch so ein bisschen darum, sich in der Richtung aufzustellen, die richtigen und guten Leute zu finden?
1: Ja, ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, dass man auch die Personen, die dort studieren, kennenlernt und weiß, wer sind die, wie, wie verhalten sie sich während einem Studium, wie bringen sie sich ein. Das ist natürlich für uns ein super Mehrwert. Aber auch andersrum, die, unsere Mitarbeiter haben teilweise auch ein Interesse, sich natürlich weiterzuentwickeln. Und da ist die Akademie ein super ähm, Nährboden, wo wir dann sagen können, hey, du als Mitarbeiter hast die Möglichkeit, einen Master noch oben zu setzen auf deinem dein Studium. Und ähm, wir müssen uns als Arbeitgeber auch anders positionieren. Ähm, wir sind äh, zwar eine sehr emotionale Marke und dadurch ist diese Facette, hey, ist es ist cool beim VfB zu arbeiten, natürlich immer schönes Eintrittstor. Auf der anderen Seite merkt man dahinter, ähm, die Welt ist so schnell und digital geworden, ähm, dass das nicht mehr nur die Argumente sind, die wir in die Waagschale reinwerfen können, sondern auch attraktive Themen drumherum bilden müssen. Ja, du kriegst zwar irgendwie kannst du Spieltag besuchen, musst du vielleicht aber auch arbeiten. Das heißt, da ist nicht mehr so viel mit Entspannung am Spieltag. Mhm. Ähm, und dann kommen aber auch andere Faktoren, die wichtiger geworden sind. Und das bieten wir unseren Leuten. Ja, und also Talentsuche, aber auch Talent halten. Ja.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon mal so ein, so ein bisschen anklingen lassen. Also Digital ist dein Bereich, äh, Digitalisierung ist ja auch äh, ein Wort, das jetzt hier immer fällt und, und tatsächlich sind wir beim Fußball trotzdem ähm, ein Stück weit in dem äh, Bereich, dass, dass wir ein Kernprodukt haben, das Spiel. Äh, das funktioniert ja auch, wenn man äh, Sportmanagement studieren darf, auch nur mit den Fans zusammen, äh, so, so ein Geisterspiel, wenn es Stadion leer ist, ist irgendwie nur halb so viel wert in Anführungszeichen, das ist ja auch so ein bisschen Nichts eine, eine ambivalente äh, Beziehung, ähm, äh, weil die Fans ja dann auch immer ganz, ganz schauber machen, wofür äh, der Verein dann wieder gerade stehen muss und andersrum, äh, gibt es ja auch immer Querelen, aber ähm, tendenziell ähm, Einschätzung von dir, weil du in dem Bereich unterwegs bist, das beim VfB treibst ähm, und, und das jetzt natürlich viel VfB-Themen waren, aber äh, du persönlich siehst du Digitalisierung, also sagst du, es ist ein, ein totales Mittel, da reinzugehen zu sagen, okay, wir machen halt digitalen Umsatz oder... Das ist meine Behauptung, die ich ganz gerne aufstelle. Es geht eben um ums richtige Maß an Digitalisierung. Also es geht vielleicht auch nachher nicht darum, dass nur noch Roboter gewisse Arbeitsschritte ausführen, wenn man mal in die Autoindustrie guckt, sondern so ein bisschen gibt es die Möglichkeit, eben die Roboter-Menschen-Interaktion zu machen, also dass Teilschritte übernommen werden und man da eben das richtige Maß an Digitalisierung findet. Jetzt hast du natürlich da ein großes Feld und hast ja auch schon so ein bisschen die Transfers beschrieben. Immer einzahlen aus Kernprodukt, aber. Ähm, dabei fobt eben in meinem Kopf immer genau das auf, ähm, dass es bei euch vom Gefühl her, von dem, was ich jetzt gehört habe, schon auch ein bisschen darum geht, genau das richtige Maß an Digitalisierung einzusetzen und voranzukommen. Aber eben das analog erlebbare, emotionale, hast ja auch gesagt, emotionale Marke, ähm, nicht dabei aus den Augen zu verlieren.
1: Mhm. Ähm, Beginnen wir mal bei dem Wort Digitalisierung. Ich finde, das ist schon so ein Unwort geworden. Um, wo ich mich echt schwer mit tue, weil Digitalisierung gibt es nur im deutschen Sprachgebrauch. Um, wenn du jetzt irgendwie in die USA gehst, die fragen erstmal Digitalisierung, was ist das? Keine Ahnung. Um, es sei denn, sie haben mit Deutschen zu tun gehabt. <lacht> um, weil die Frage ist immer, machst du es oder machst du es nicht? Lebst du das in einer gewissen Form? Und das ist auch eine, eine, eine kulturelle Frage und eine Einstellung wie man mit den Themen umgeht. Und ähm, dann äh, digitale Möglichkeiten bedeuten einfach, man, man hat die Chance, Dinge zu vereinfachen, äh, zu beschleunigen, ähm, da wo es nötig ist, aber auch bewusst mal ähm, analoge Dinge so lassen, wie sie sind, weil die auch gut sind. Ja, ich glaube, dieses Stadionerlebnis wird man nie komplett ersetzen können und vor allem, wir versuchen über digitale Möglichkeiten das Thema noch zu verstärken, dass natürlich ähm, der Drang, um zum Spiel zu kommen und mit 60.000 mit einem ausverkauften Haus in voller Emotion zu sein, immer das höchste Gut bleiben wird und sein wird. Auf der anderen Seite aber trotzdem noch mehr Menschen die Möglichkeit gegeben wird, genau an diesem Thema irgendwie alle ähm, teilzuhaben. Es gibt äh, halt nicht für alle die Möglichkeit die VfB-Fans sind und vielleicht jetzt aktuell in New York arbeiten oder irgendwo anders auf der Welt, dann beim Spieltag dabei zu sein. Deshalb versuchen wir für die Fans genauso eine Möglichkeit zu schaffen, wie jetzt für jemanden, der eine Dauerkarte hat, da das, das beste Erlebnis rauszumachen. Und genau das ist dieser, dieser Spagat, wenn man so ein bisschen die Entwicklung sieht, aus meiner Sicht. Da habe ich vielleicht auch eine Fußballbranchenbrille auf. Wir sind noch sehr rückständig. Wir müssen sehr viel schneller vorangehen, aus meiner Sicht, und auch mutiger werden. Sonst tun wir uns auch schwer mit den Konkurrenz, weil wir konkurrieren ja nicht nur mit dem FC Bayern und Dortmund haben jetzt aus Sicht des VfB, sondern mit internationalen Marken und dann auch gar nicht mehr mit Marken aus dem Fußballsegment, sondern mit den Netflix dieser Welt, die dann sagen, hey, Freitagabend möchte ich jetzt vielleicht noch ein Freitagabendspiel sehen oder jetzt setze ich mich lieber gemütlich auf die Couch und gucke irgendwie eine neue Serie. Das ist das Thema und ja, wir müssen auch schauen, wo ist unsere Daseinsberechtigung und was bringen wir dann mit. Und was wir immer tun, ist das Thema Emotionen vermitteln. Das merkt man auch in der Diskussion mit einzelnen Mitgliedern, wenn es darum geht, warum jetzt die Entscheidung so getroffen wurde, nicht andersrum. Das, man ist immer da mit dem Herzen dabei und ich glaube, diese Emotion um den Verein, aber dass man das auch immer in zusammentut, also man geht ja eigentlich nie alleine zum Fußballspiel, sondern man bewegt meistens Gruppen, ist ja auch was ganz Spannendes, wo man ganz, ganz viel auch ähm, für, für unterschiedliche Geschäftsmodelle dann rauslesen kann und was wir eigentlich für jeden ähm, bilden, egal ob ähm, die Person in Stuttgart äh, wohnt, in, in, in Berlin oder in Hongkong, ist, dass wir eine Art von Heimat bieten ja? und das ist mit auch einer der, ähm, der spannendsten Themen, dass wir da immer so ein Ankerpunkt sind und ähm, das haben wir ganz, ganz vielen Firmen voraus. Diese emotionale Bindung, die sich andere Firmen über Marketinggelder in Anführungsstrichen erkaufen müssen bei ihren Kunden, haben, das liefern wir gleich mit. Und das ist auch der einfache Zugang, den wir haben. Also ich versuche gerade ein, ein Format aufzubauen über einen, einen Hackathon, wo wir einfach sagen, die Firmen, die mit uns zusammenarbeiten und neue Ideen austesten möchten, dass wir sagen, hey, wir sind ein emotionaler Club. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Fans von 0 bis 99, von arm bis reich, von so mega gebildet bis ähm, nicht gebildet, in Anführungsstrichen, das ist das komplette Sammelsurium. Ähm, und, aber wir haben den Zugang und wir wollen neue Lösungen schaffen. Und ich glaube, das Thema digitale Transformation, Digitalisierung ist vor allem in Stuttgart ein, ein spannendes Thema. Warum? Ähm, wir sind so klassisch das Silicon Valley des vergangenen Jahrtausends. Uns geht es noch aktuell sehr gut. Man merkt aber schon die ersten Anzeichen, dass uns die Fälle davon schwimmen. Und wenn wir jetzt nicht langsam, ähm, ich will nicht sagen aufwachen, das sind viele schon, aber ähm, die Möglichkeit auch einfach nutzen, zusammenzuarbeiten und die Ideen, die hier aus der Region kommen ähm, und das Potenzial dass das wieder genutzt wird und so ein bisschen aus dem schlafen in Anführungsstrichen mal wird, dass die Firmen mehr zusammenarbeiten, die Menschen auch mehr aufeinander zugehen. Ich glaube, da würden wir uns sehr gut tun und dann das ganze Thema so ein bisschen vorantreiben. Und das ist so unser Auftrag, glaube ich, auch als Sportverein. Wir können da auch eine Plattform zukünftig sein, wo wir Menschen einfach zusammenbringen. Das machen wir. Es kommen alle zwei Wochen 60.000 Leute zu uns im Stadion, also im Schnitt momentan so 54.000 die wir dann zusammenführen und versuchen hier auf den Fußball fokussieren zu lassen. Aber wir können sowas natürlich auch mit, unserem, mit unserer Reichweite für andere Dinge nutzen. Und das werden wir in Zukunft auch mehr forcieren.
0: Habe ich äh, also jetzt gelesen, wieder ein Thema, das mich tangiert, weil ich, äh, weil es mein dualer Partner war beim Studium, mit der Firma Paul Lange habt eine Kooperation, äh, die jetzt äh, offensichtlich auf, auf äh, das Radfahren einzahlt oder den Weg zum Stadion mit dem Rad. Genau. Ähm, da ist eine Kooperation entstanden, wo ich auf einmal meinen alten Chef weil auf dem Fußballplatz gesehen haben, ja
1: okay.
0: <lacht> Irgendwie holt es mich immer ein. auch wenn ich mich mit Fußball beschäftigt, haut auf einmal das Fahrrad auf. Ähm, vielleicht nochmal abschließend, weil es jetzt auch ein paar Mal gefallen ist, ähm, und weil ich aus unseren Angesprächen auch weiß, dass du in dem Bereich viel unterwegs bist, jetzt ist es äh, digital etc., äh, aber du hast auch zwei, dreimal anklingen lassen, äh, Geschäftsmodelle. Ähm, ist ja auch ein Thema, wo ihr eine Kultur geschaffen habt, jetzt über die letzten Jahre, weil sonst sagt man immer, ein Fußballverein, der funktioniert halt wie ein Fußballverein, funktioniert, dann ähm, gibt es einen riesen Bang, weil jetzt die AG ausgegründet wurde, das äh, ist dann medial stark transportiertes Thema natürlich in dem Moment. Ähm, aber von dem, was ich jetzt so im Anschnitt von dir mitbekommen habe, ist ja so, dass äh, ihr genau in dem Bereich auch arbeitet und das ein Thema ist, dass du... Äh, für dich in der Rolle, die du einnehmen kannst, auch treibst, ähm, äh, Geschäftsmodelle äh, zu, zu initiieren, zu finden, zu suchen äh, und gerade zu so Sachen auszuspielen. Du hast gerade ja ein bisschen ausgeführt in Richtung mit anderen Unternehmen nachher äh, kooperieren und da eine Plattform bieten, da wieder zusammenzuarbeiten. Genau. Ähm, aber auch äh, intern scheinst du ja da in dem Bereich, also wie, was kann man sich da vorstellen, was das heißt, also Geschäftsmodelle und Akademie haben wir jetzt ganz grob angekratzt, aber ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn dann äh, der Christian intern rumläuft und sagt, äh, ich brauche neue
1: Geschäftsmodelle? Den Ansatz, den ich betreibe, ist auf verschiedenen Ebenen und ähm, ich habe gestartet von innen heraus, ähm, Also, dass wir unsere Mitarbeiter mal in ähm, die Lage versetzen, dass sie selber überlegen, ähm, was kann man denn eigentlich alles tun? Was können wir für Lösungen, Produkte, Umsatztreiber irgendwo identifizieren, die wir bisher noch gar nicht ähm, identifiziert haben oder vielleicht mal darüber nachgedacht haben, aber nicht den Mut ge gehabt haben, das dann zu, zu machen? Und wir haben ein Innovationsprogramm äh, ins Leben gerufen, ähm, wo wir ja, ähnlich wie das auch große Firmen tun, ähm, egal ob es ein Sprintweek ist oder ein Fast Track oder wie auch immer die Formate heißen. Ähm, Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen in, eine, äh, in ein Team zusammenwirfen. Das sind immer Dreierteams, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das ist so dieses Hacker-Hipster-Hustler-Prinzip. Ähm, also einer, der strategisch vorgeht, der andere, der sehr ordnet und ähm, er der, der der Organisator ist, der nächste, der, 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 der wilde Kreative ist und mit diesen Eigenschaften formen wir kleine Teams und geben ihnen eine, eine Challenge mit und sagen, hier, wir würden gerne, dass du in dem Bereich XY dir mal Gedanken machst und plötzlich kommen die durch einen geführten Prozess auf neue Ideen, ja, Lösungen und das ist so die Innovationskraft aus dem eigenen Unternehmen raus. Ich kann ein Beispiel nennen, wir haben einen Sports Hub gegründet, das ist mittlerweile bei einem Bereichsleiterkollegen von mir installiert ist, wo wir im ich sag mal im, im Stadion Crossfit-Kurse anbieten. Wir haben jetzt plötzlich Lauftreffs am Spieltag, wo 21 Leute Geld dafür zahlen, dass sie in der Gruppe durch Stuttgart laufen, geführt durch einen Coach, der auch Ultramarathons und sowas läuft. Und wir haben natürlich das Thema Sport drumherum für uns entdeckt, weil wir merken, dass da auch wieder durch eine Methodik, die auch im Startup-Bereich kommt, beispielsweise Zielgruppe Stuttgarter oder Hinzugereister, ähm, irgendwie so Alter zwischen 20 und, und 30, 35, die hier sesshaft sind, aber keinen Bock haben auf ein Fitnessstudio, das ihnen zu teuer ist, irgendwie nicht gebunden sein wollen, trotzdem Sport in der Gruppe machen und da bieten wir Angebote und das ähm, wächst gerade und wächst plötzlich aus einer kleinen Idee heraus, so dass du ein mittlerweile ein, ein, ein kleines Team machst äh, und aus dem Team kann vielleicht irgendwann eine Abteilung werden oder dann noch was Größeres, wo du aus dieser Idee aus der Innovationsidee und aus einem Segment, das dem VfB auch zuzuordnen ist. Also wir haben eine leichtathletik wir wissen, was Sport ist, wir kennen ähm, aber auch Eventorganisationen und wir können dafür Tickets verkaufen und versuchen dementsprechend durch so, so eine Idee plötzlich ein Geschäftsmodell rauszumachen. Das ist ein nur von, von vielen Beispielen, wo wir gerade versuchen, aus, ich sag mal, aus der Mitarbeiterschaft, aus dieser Wurzel, ähm, dieser, ich, ich, ich nenne es immer diese schwäbische Puddler-Mentalität, die auch die die Leute hier mitbringen. Also wir sind immer noch die Stadt, die am meisten Patente anmeldet in ganz Europa. Ja, dieser der Schwabe an sich, der sich nicht damit zufrieden gibt, der pudel der Motz, der dann aber in seine Garage regiert und seine eigene Lösung kreiert. Und dieses Element versuchen wir da noch ein bisschen mit einzubauen. Und das ist eine. Und das zweite ist, ich ähm, habe schon einen Hackathon ähm, durchlebt, wo wir echt viele Ideen auch umgesetzt haben, ähm, die teilweise echt wild waren und plötzlich trotzdem eine Lösung aufgezeigt haben, wo wir jetzt auch ähm, schon in der Umsetzung einer Softwarelösung sind oder wo wir gerade überlegen, ähm, dass wir fan in Energie umwandeln. Das hört sich total abstrakt an, aber das war eine Idee von einem Team, ähm, die es geschafft hat, dass wenn Menschen in Bewegung sind und über eine, eine Art ja, einen Untergrund laufen, dadurch dann Strom erzeugt werden kann. Es wäre natürlich nichts Geileres, wie wenn wir es schaffen, durch Fanbewegungen, Emotionen, irgendwie, in, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Sektor des Stadions ist, damit Energie zu betreiben. Ich glaube, um so ein Thema Nachhaltigkeit und den Dingen, die wir gerade in der Welt haben, ist es natürlich auch eine Riesenaussage. Ja, und so versuchen wir über Formate wie ein Internet-Innovationsprogramm oder ein Hackathon und da werden auch noch ein paar andere Formate folgen, hier mit der Energie, die die Region hat, neue Dinge zu kreieren und es funktioniert gerade halt ganz gut. Und da versuche ich dann halt echt auch die Leute im, im, im Unternehmen dafür einzusammeln und zu sagen, hm, mach mit und ähm, das gelingt immer besser und besser.
0: Dürfst du den Profi auch mitmachen?
1: Absolut, sogar sehr gerne. Macht mach einer mit bis jetzt? Mach <lacht> nicht. Nein. Ähm, äh, sagen wir ein, ein früherer Profi, ähm, also wir äh, wir präsentieren das natürlich die internen ähm, Lösungen am Ende des Programms äh, für unsere Geschäftsführung. Da wird dann auch klassisch gepitcht, so wie man es kennt. Drei Minuten Pitch Time, äh, dann fünf Minuten Frage und Antwort. Da sitzen ehemalige Profi und Thomas Hitzelsberg auch natürlich aufgrund seiner Vorstandstätigkeit mit dabei. Und die sind echt immer begeistert, finden dann die Ideen, die vor allem die eigenen Leute ähm, kreiert haben, richtig cool. Weil dann plötzlich aus jemandem, der in der Buchhaltung ist, im in eine Lösung einfällt und das schweißt die Leute auch zusammen. Das heißt, neulich hat mich einer darauf angesprochen und gesagt, ja, ich, ich hatte früher echt Schwierigkeiten, auf den anderen zuzugehen, weil ich nicht wusste, wer sind die, was machen die. Durch dieses Thema habe ich jetzt die anderen kennengelernt und treffe mich immer in der Kantine mit denen. Da sind Freundschaften entstanden, auch so daneben und plötzlich arbeiten die Leute auch zusammen das ist natürlich auch eine kulturelle Frage, die ich versuche aus diesem Traditionsverein, da haben wir am Anfang begonnen so langsam auch ein etwas innovativeres moderneres Unternehmen zu formen
0: Dann doch noch eine kleine Rückfrage gerade schon abschließend gesagt gehabt ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, haben sie kennengelernt, was muss sich der Zuhörer vorstellen ähm, man kennt ja immer die Profimannschaft, dann kennt man vielleicht noch den Apparat dahinter, der direkt zuschreibbar ist mit äh, Assistenten oder Coach, äh, also äh, Assistenzcoaches, äh, Physios etc. Aber was muss man sich so vorstellen, äh, wenn, man, wenn man sagt, man nimmt das ganze ähm, VfB-Konglomerat zusammen? Ich durfte jetzt selber äh, ein paar Wochen wieder verbringen bei euch in der Reha, was ja auch nochmal eine eigene kleine GmbH ist. Also, was seid ihr roundabout an?
1: 250 Leute plus im Sportbereich sind es fast 300. 20 Festangestellte, hat mir glaube ich neulich die, meine, unsere Personalchefin gesagt, das ist schon eine Wucht ja? und wenn man dann die ganzen Aushilfen dazu nimmt und sowas, dann bewegen wir uns in einem Bereich, da sind wir wahrscheinlich irgendwo 700 bis 800 ja. aber wie gesagt also wir reden von 250 Festangestellte so in den Verwaltungs- und Vertriebs-Marketing und das ist mittlerweile schon eine Zahl und da haben wir richtig eigene Themen, also wir haben drei Vorstandsressorts einmal das Thema Sport dann also vom Thomas Hittelsberger, Stefan Heim, der das Thema Finanzen, Operations macht, Verwaltung, Personal und dann mein Direktor-Chef, der Jochen Röttger, mit Marketing, Vertrieb und Kommunikation. Ja, und da gibt es mittlerweile richtig große Einheiten runter. Um, allein mein Service-Center, da sind... Um, sieben festangestellte, ich glaube 15, 16 Aushilfen, wo wir dann am Telefon für Fanfragen versuchen Auskunft zu geben. Natürlich manche dann auch aufgrund von Ärgernissen positiv abholen wollen, aber auch in den Vertrieb gehen und sagen, hey, hast du nicht Bock beim nächsten Spiel dabei zu sein, kriegst ein Ticket, du kannst du dann mal eine Arena-Tour dazu verkaufen, Trikot, Schal, alles was wir da produzieren, um dieses Thema Emotionen und VfB weiterzugeben und einfach Freude zu bereiten.
0: Also amtlicher Mittelstand, kann man sagen, ja. wenn man mal in Unternehmensdimensionen denkt.
1: 150 Millionen Umsatz, das ist schon ähm, ist eine gute Zahl, ähm, aber wir sind ein guter Mittelstand.
0: Ja, würde ich sagen, ich lange genug aufs Essen gewartet, bei herrlicher italienischer Musik. Äh, ich danke dir äh, fürs, äh, für die Antworten, äh, oder Rede und Antwort stehen an der Stelle. und ja ähm, auch ja, äh, unsere Zuhörer da draußen nehmen ein bisschen was mit. Ähm, kriegen vielleicht einen Eindruck, was auch so beim VfB läuft, weil das ja tatsächlich, auch wenn man jetzt die Dimension einnimmt, man hat ja ganz oft die Presse, ähm, dann natürlich eure Kommunikation, die natürlich oft über, über das Kernprodukt läuft, äh, aber dass im Hintergrund eben noch ganz andere Themen äh, passieren haben. Viele, auch wenn, klar, ich bin ein bisschen näher dran, weil auch mit euch beruflich zu tun hatte, äh, man kriegt dann mit Akademie hin und her, ich bin ja selber an der DHW unterwegs, von dem her hat man da vielleicht auch noch einen Fühler mehr für, aber ganz viele bei ganz vielen fällt es ja hinten runter. Da, hm. da geht man von Spieltag zu Spieltag und ähm, dafür noch im Endeffekt. Du hast vorhin die Pudler genannt, die Schwaben, was sollen wir denn machen, wenn wir nicht alle zwei Wochen was wenigstens zu motzen hätten? Ähm, ja. Da würde viel ich, fehlen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vor allem, äh, was ich noch mitgeben möchte, ich glaube nicht immer alles das, was in der Presse steht. Ähm, das ist echt äh, gefährliches Halbwissen teilweise auch, ähm, das uns aktuell schwer zu schaffen macht. Ähm, sondern ich glaube, der VfB hat wesentlich mehr drauf, wie das, was er aktuell so ein bisschen auch zeigt. Aber wir arbeiten gerade sehr, sehr hart dran dass die Leute noch mehr und mehr davon sehen, was sich da entwickelt und dass wir da in Zukunft auch den Erwartungen gerecht werden, möchte ich jetzt mal so behaupten, im Schwabenbereich. <lacht>
0: ja, gut, das Schlusswort. da würde ich sagen, wir sind raus. Genießen jetzt hier nochmal italienisches Essen und äh, bis zum nächsten Mal bei Landstein.
1: ciao.